0: Всем привет, кажется, мы в эфире, да, и, собственно, мы это подкаст Callback Hell в полном составе, и да, мы немножко поменяли площадку, так что если вдруг вы нас ждете в Телеграме, то будет немножко обидно, но я надеюсь, что ссылочка у нас в Телеграме есть, и вы нас уже нашли. А здесь у нас, собственно, я, Сергей Головин, Андрей Мельников, Никита Голубов и Артем Реш. Собственно, все стандартно, все обычно, никаких сюрпризов, кроме Ютуба. Да, но это может быть даже изменение более радикальное, чем состав ведущих. Возможно, не знаю, посмотрим. А у нас сегодня много чего предстоит обсудить. И мы, на самом деле, я так понял, так и не решили, с чего мы начнем, поэтому давайте, ребят, поприветствуем наших слушателей и уже даже зрителей и поймем, чем мы будем обсуждать в первую очередь.
1: Всем, Всем привет. привет. Да, Всем у нас на поездке no-code, low-code, Yarn 2 3 и HTTP 3 Можем в любом порядке идти либо от более софтового, либо наоборот от более глубокого к менее. Давайте, а как обычно приняты, интересно.
2: Давайте с ярно начнем.
0: Ярно. Окей, то есть это. Ярн это, это что, это среднее?
2: Я думаю, это посерединке, да. То есть мы Хорошо, как бы не давай, так, не так, как Никит хотим. Я,
0: если честно, видел, что Ярн обновлялся, ярно обновлялся. Я даже когда ислам подменял на новостях, одну из новостей озвучивал, но практически не следил, что там вообще в этом завезли такого. я что-то там с нодмодусами прикольно было изменение. Вот, ребят, кто из вас больше в курсе в теме, что там вообще произошло?
1: Слушайте, я в курсе, я даже успел на одном проекте попробовать на третий Ярн обновиться. Mm -hmm. Могу поэтому рассказать и про сам Ярн, и про свой опыт э, этого использования. Вообще вторая версия вышла довольно... Давно, но, ну, кстати, я на скидку не скажу. Но больше года, по-моему, уже второй версии. Но в продакшене я ее пока нигде не видел. И главная причина тому, что они как раз добавили новый способ работы без node модуль с папки. То есть они сделали свой резолвер зависимостей и, ну, под него оптимизировали там работу ярно, Там получается просто все зависимости складываются в папочку кэш, и там резолвер уже в эту папочку, в общем-то, обращается. Но там много проблем с тем, что если у вас какие-то там проверки, веб-паки или еще что-нибудь было завязано на то, что там в пути есть модульс, это не будет работать. Если где-то mm -hmm. вы или даже ваши зависимости были завязаны на транзитивной зависимости, это тоже перестало работать, то, что зависимости обязательно должны быть указаны в Packages.on. Если ты что-то в Packages.on mm -hmm. не указал, то работать это не будет. С этим там... Mm -hmm. Ну вот у меня первая проблема вскрылась сразу с кра uh, потому что я использовал ESLint, который кра за собой тянет. И раньше эти бинарники, они, ну... Типа вот э, кра зависит от есть линта, значит, у меня есть бинарники есть линта, я могу есть лин запускать. Теперь же мне нужно ставить явно э, есть лин причем это они еще тоже такую штуку сделали, можно в принципе работать по-старому. То есть можно выбрать режим вот этот PNP, plug and play они его назвали, который через собственный резолвер. Но можно продолжать работать через нот-модули. Но даже через нот-модули там работает как-то по... Особенно. Ты про
3: луз мод да сейчас говоришь?
1: Нет, nee, это даже не луз мод, это просто когда а, ты линкер указываешь мод mod угу. да. модульс. Да, и у меня даже в этом режиме, то есть я попробовал проект, uh -huh. который сейчас на первом ярне а, обновить до третьего ярна с вот этим линкером мод модульс. То есть это uh -huh. типа режим совместимости. И я все равно выхватил несколько ошибок про есть линт и еще про какие-то зависимости, которые не были указаны там с конфигами. Как раз с конфигами еще есть лента, потому что там тоже а, часто есть пляски, когда ты подключаешь какой-то конфиг, он за собой тянет какие-то плагины, и по-хорошему эти плагины нужно ставить. А, раньше на это иногда удавалось закрыть глаза, то что если эти плагины поставились транзитивно, то, в принципе, они иногда использовались. Но это тоже не всегда было предсказуемо, теперь это более... Ну, так скажем, более явно у вас будет падать сборка, если у вас какие-то там peer-dependency даже не поставлены. И, ну, как бы в целом подход неплохой, но как бы проблем а, он больше принес. Ну, вот как бы на node-modules-вариант Довольно просто получилось перейти. Я на потратил там минут 20. Потом я решил попробовать включить PNP-мод, и у меня вообще все сломалось. Там э, отлетели бабель-плагины. Перестал работать TypeScript. А, и, если честно, ну, я, я не хотел много времени это тратить, потому что это было чисто э, ради эксперимента. Но вот э, не вижу большого прям смысла, даже какой-то продакшен проект, если он не новый перетягивать на новый яр, ну, mm -hmm. сложно представить, сколько там может быть проблем. Тем более проблемы могут быть в ваших зависимостях, и что с ними делать уже не очень понятно. Ну вот да, они добавили этот луз-режим, то есть, который позволяет немного эмулировать вот это поведение с использованием модулей, которые вы сами не объявили. Но тоже у меня даже с луз-модулем, ну, те же самые ошибки были, вот которые я выхватил из стрикт-моде. Э, так что, если что честно, что ну, я, я понял, почему люди не торопятся переходить на второй ярный, теперь на третий, а как-то... Мне кажется,
0: это, знаешь, там, где выбора нет, потому что в разных Legacy проект, ну, проектах могут быть разные проблемы, именно связанные с Legacy. Может быть, у кого-то до сих пор еще какие-нибудь хаки есть. Знаешь, когда там создавались сим-линки в uh -huh. NodeModules. Вот у меня еще тот человек-сосед активизировался внезапно. Вот. А создавались сим-линки, и за счет этого как бы ты мог обращаться через NodeModules к какому-то, например, подмодуле, или если это какая-нибудь монорепа, вот у тебя организовано было разделение на вот эти отдельные проекты ты вот через NodeModels, по сути, мог просто без установки пакета перелинковать что-то, и все, у тебя уже все там обновилось. Это для локальной сборки было удобно, да? без NPM-линка mm -hmm. даже. И вот эта вся штука, наверное, потеряется, а там, где проекты огромные, то действительно переход на Yarn 3 каких-то прям существенных бенефитов особо не даст. То есть я же правильно понимаю, что... Я там мельком просмотрел статью, они что-то там по перформансу улучшили, но вот это да. изменение с NodeModules — это самое глобальное то, что произошло. Или что-то еще было?
2: Там ну... еще есть мелкие вещички разные, интересные. По поводу типа... Патч протокола, это вот как раз то, о чем говорил Никита, когда там могут быть проблемы в каких-то зависимостях, ты, в принципе, можешь их сам пропатчить, указать э, на них ссылочку, и они у тебя будут mm -hmm. как бы висеть, э, пока там официально никто не поправит. Вот, почему они, ну, когда люди будут устанавливаться, то как бы там получается какая-то такая работка с ветками тоже, у ярно свои собственные ветки появляются, которые ты пачешь эту зависимость, там она у тебя, получается, в кэш-файле сохраняется, и, ну, вот в этом файле, который резулует потом в зависимости, и человек уже, который будет другой делать проект, у него тоже все найдется, вот. Это любопытно. И DLX они добавили, но это их да. аналог Npx, который был, uh -huh. ну, который был NPM. Вот и по-моему больше ничего. Ну и плюс вот эта идея то, что ты можешь там теперь какие-то плагины подключать, свои собственные разработки, как-то настраивать свой workflow под себя, не ждя, пока что-то сделают сами разработчики. Вот, вот это была у них основная идея по ходу.
1: Там еще много изменений по Workspaces, но я, если честно, с ними пока не сталкивался, поэтому не особо вникал, что там изменилось. Но там прям много было во второй версии, в третьей написано про то, как они улучшают работу Workspaces. Я еще для я себя отметил...
3: Я так понял, что теперь можно, если ты используешь workspace, можно от лерна, в принципе, отказаться и изучить mm стильеран -hmm. для манерей.
0: Мне тоже так показалось. То есть типа идея у них была. Ну -то там тоже, -то, скорее но... всего, будет зависеть на, на то, какая большая разница, ну, да, конечно, если ты уже верно да. используешь, то вряд ли Я так, думаю, будет так просто, отк просто откажешься, да, потому что наверняка есть какие-нибудь внутренние хаки, workarounds и прочее, которые ты уже и так задействовал. Ну, как всегда, знаете, когда завязываешь на какой-нибудь внутренний API, который вроде как не задокументирован, а потом все, ты понимаешь, что ты на нем уже сидишь, и mm -hmm. это как у Java была какая-то история, когда был код в Вроде какой-то, ну, такой, который unsafe, он сразу был unsafe, и про него писали, что он unsafe, потом даже сказали, что его будут деприкетить, а чуваки, ну комьюнити взбаламутилось, типа, да, как, как деприкетить, типа, мы все на нем сидим, все, все его используем, все, нельзя, и они там это что очень много лет, короче, в итоге. не знаю, к чему эта вся история пришла, Но, может, этой истории не было, это, знаешь, какой-то такой витанский флэшбэк, ну что такое было.
2: Ну, а да. вот про кэ кэш файл мне интересно, папочку, вот, которую они назвали .yarn, она для каждого проекта своя собственная или она одна для всей системы?
1: Там прикольная тема. Есть два варианта. Можно работать по-старому, когда ты прогоняешь yarn install, там смотрится на файл, ставится зависимость и так далее. Просто они складываются в папку yarn cache и оттуда линкуются в, в Node-модуле или вообще не линкуются, а с ними работает вот этот PNP.js, это их а, Plug-and-Play Resolver. Вот. Но есть другой вариант – такой вариант работы и раньше был, просто, насколько понимаю, с ним посложнее было работать. Сейчас можно что сделать? Можно взять и закоммитить в репозиторий бинарник самого Ярна с нужной версией и все зависимости, то есть папку «кэш» она весит намного меньше, чем папка NodeModules, потому что там нет дублирования. То есть там они пример приводили, если папка NodeModules весит там 2 гигабайта для какого-то проекта конкретного, то папка кэш может весить там мегабайт 300-400. Но это И... зависит, на самом деле, да, от того, сколько да, да, дубли, да. дубли там. Но, угу. в, в принципе, это более реально, чем запаблишить NodeModules mm -hmm. в, в репозиторий. <laughs> Тем более там каждая зависимость, она лежит в zip-файле, Файли, и они даже там как-то делают, что напрямую с zip-файлом работают, не даже не распаковывая его. Вот, mm -hmm. и можно что сделать? Можно закоммитить папку кэш, закоммитить PNP вот этот JS резолвер и вообще не выполнять ни на сервере, ни у других людей yarn install. То есть у тебя сразу проект со всеми замороженными mm -hmm. зависимостями. И... Ну, это типа как в GoVendors, да, то есть получается что-то такое. Не знаю, но я, насколько понял, раньше был оффлайн-мод, у PNPM есть похожий режим. То есть это, в принципе, такая вещь, которую уже там в других... Ну и даже в Ярне она раньше была. То есть они просто как бы сделали улучшение в том, что это не прям какой-то отдельный режим работы. Это просто ты либо коммитишь эту папку и делишься с ней, либо не коммитишь, и тогда просто все по-прежнему выполняют Ярный стол.
0: Ну да, нам как раз вот тоже пишет Богдан чанкин, что нет дублирования, не каждый пакет в сип сажат. Mm -hmm. Ну, прикольно, да, это прикольная тема. Вообще, в целом, интересно. Я бы даже скорее был бы за то, чтобы, собственно, в этом направлении все и развивалось, потому что, конечно, сейчас вот этот с Black Hole, который там, да, который тяжелее mm -hmm. вселенной, это проблема, потому что, не знаю, вот сидишь ты на, на таком своем макбучике прекрасном и все такое, и потом смотришь, у тебя какой-нибудь это сообщение, что на вашем диске недостаточно места, ты думаешь, ты как mm. так-то? Да, но ну, оказывается, это два виновника обычно бывает. Это вот с uh, который там есть несколько проектов, да, все, там не десяточек проектов, они уже отъели uh, шматочек твоего диска. Uh, ну и докер еще любит да, докер место любит. скушать, да. Вот, и все. Вот современный development по всей красе. То есть мы поняли, что место на жестком диске не так ценно. Теперь все два тула запускаешь, есть у тебя пяток проектов. Пожалуйста, байта места съедено.
3: Угу. Ну, ну вот ты как раз. Же... Угу. Да, это еще вообще же просто общая сложность резолвинга в GSC, то есть, ну, вообще изначально система модулей в GSC была же самой такой, а, самой хитрой в том плане, что там, допустим, разрешались а, использовать, допустим, разные версии, ну, точнее, ну, ту же зависимость разных версий можно было использовать одновременно вот это все, и как бы, ну, это, это все как бы кажется прикольно, но в реальности оно создает кучу проблем, кучу сложностей при резолвинге. И понятное дело, что как бы хочется типа, придумать новый просто резолвинг, выбросить всю обратную совместимость вот эту вот и типа начать сюда ново. Так что в принципе логика как бы понятна. И то, что типа это перенести в пакетный менеджер тоже понятно, что на менеджер в принципе вся информация есть. Но конечно это... Немножко такое как костыль, как будто. То есть просто мы уже, если не можем, уже систему резолуинга особо поменять. И мы поэтому пытаемся это сделать.
0: Да ладно, понимаю, почему? Мы весь мир живем в, как бы, в окружении, в реалиях постоянных изменений. У нас ничего не бывает такого, чтобы оно с нами оставалось надолго. Мне кажется, сейчас, наоборот, это очень хорошая концепция, потому что, в принципе, JavaScript-разработчики к этому готовы, да, готовы к изменениям, потому что мир все время меняется, ну, в наших глазах. Понятно, что, опять-таки, если делать, проводить параллели с джавистами, где у них там самое большое изменение — это какие-нибудь лямбда-функции, которые и то, на самом деле, не лямбда-функции, а то <laughs> у нас меняется все и радикально. Ну и насчет того, что у нас система прикольная, она же не, не просто прикольная, она была ужасная, вот, потому что просто дизайнили кто во что гораст, а сейчас как-то к дизайну инструментов подходят чуть ответственнее уже после того, как набили много шишек, и, и на самом деле mm -hmm. это хорошо, что вообще в целом у нас не забетонируется что-то, да, вот пришел один условно NPM придумали, они там свою систему с NodeModels, и все, это стало каким-то стандартом навеки вечные. А кто-то появляется с альтернативными подходами, инструментами, вот тот же Yarn, PNPM, там, они смотрят, какие есть проблемы, пытаются предложить какой-то новый путь, Это это круто. То есть, мне кажется, нормально, что э, у нас все меняется. Это прям с... хорошая такой
2: момент. С названиями только вот Yarn, все, загабился в этот раз тоже. <laughs> они сначала хотели назвать старый Yarn, класс, а новый mm -hmm. модерн. <laughs> и у них так и было в Токе. И этот модерн у них продержался недолго, потому что вышел новый модерн. Теперь третья версия, они вторую называли модерном. У вот них здесь... теперь
1: Берри называют, это постмодерн. Постмодерн, да. Постмодерн, да. Да. Потом ярн Ренессанс
0: и все такое.
1: Про PNPM, кстати, кстати, еще интересно поговорить. Да. Я вот. про него почитал немножко, то, что они интересным путем пошли. Они как бы те же проблемы пытаются решать, причем они это начали... Раньше, чем Ярн об этом задумался, то есть, я насколько понял, в 2018 году там был какой-то большой релиз PNPM, в 2018 семнадцатом, И они тогда уже начали бороться за там, дедупликацию именно на диске, за экономию диска и за экономию времени установки. Mm -hmm. Но они пошли интересным путем, они а, по сути развивали идеи NPM -а до третьей версии, когда еще не было вот этого плоской системы с хостингом зависимостей они вместо этого просто генерят кучу сим и у каждого пакета там симлинки на свои зависимости, у них с, ну, пока нету пир-зависимости, там все довольно логично, то есть просто все друг от дружки зависят, если используются разные версии э, пакетов, то вот получается разные версии будут сим-линкаться в надмодульс э, того, кому нужен этот пакет. Но когда начинаются пир-зависимости, там получается интересная проблема, и, видимо, все вот эти менеджеры зависимости с этим сталкиваются, потому что пир-зависимости вносят такую штуку, что у тебя может быть одна версия зависимости, есть, например, там Lodash 1 и там Lodash 1, но у них разные версии пир зависимостей из-за того, кто их подключает. Mm -hmm. и, и нельзя их объединить в одну э, как бы в одну общую зависимость, потому ну, что действительно... Да-да-да, потому что mm -hmm. действительно в одном месте нужен лодэш с вот этой пирзависимости. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, у Lodash вряд ли есть... Ну, mm -hmm. просто для ну, да, просто понятно. Этой. Вот. В одном месте нужна одна версия перезависимости, в другой с другой. И в итоге, ну, вот как делают PNPM, они а, создают а, отдельную папку для каждой комбинации версии и, ее, и версии пирзависимостей. И... Mm -hmm. Но ну, это может, конечно, разрастись, но как бы, это им позволяет разруливать вот этот э, нюанс, что там, тут у нас одна версия, там другая, там еще третья. И, там, конечно, это может, наверное, довольно сильно комбинироваться, но по идее э, там на один какой-то пакет будет генериться одна такая комбинация, так что там никакого комбинаторного
2: взрыва произойти не должно. Сейчас он в седьмой версии предлагает постоянно, если он видит какие-то разные пир зависимости, резолвить к одной версии. Он устанавливает остановку. Ой, установку, если ты этого не сделаешь. И приходится типа либо включать legacy Per Dips мод, ну, либо пытаться это решить. А я, кстати, это, если честно, GMP, не понял, да? Да, я, кстати, не понял, как это решать в NPM, потому что я думал, что поле Resolutions в Packageson, оно работает вместе с NPM, а оно, оказывается, работает только в ERN. И да. вот как мне сказать ему, что я хочу, чтобы у меня peer-dependency была вот этой версией? resolve ее, пожалуйста, я на эту версию.
1: Я сейчас говорил про PNPM. На а -а -а. Да, они тоже с названием не особо заморачиваются. Я даже не услышал. Я эту букву вообще не услышал, она так простила меня. Вот, это еще отдельный как бы, еще одна интернатива, которая Как раз эту проблему
0: не пытался решать пока что. Они по хардкору, по классике. Но на самом деле мне не очень нравится этот путь, когда мы... Нас заставляют как бы, резолвить, все сводить к одной версии зависимости, потому что, по сути, это... Это же, как раньше, различные пакетчи-менеджеры работали там, вот в Руби. Я забыл, по-моему, Рейк, как назывался. Или, ладно, если что, кто с Руби Миром связан, поправьте меня. И там как раз вот это был Dependency Hell, когда у тебя, по сути, разные пакеты могли иметь одну и ту же зависимость, но разных версий. А нужно было, чтобы была одна версия. Вот. И там, вот, когда ты обновлял а, свои зависимости, то это приводило к неизбежным а, огромным проблемам. Ну, понятно почему. Да? Чем больше зависимости у тебя, тем больше вероятность того, что как раз разные пакеты будут использовать разные версии зависимости, и ну, все, это там как бы в пролете, тебе нужно что-то выдумывать. Uh, я даже, если честно, не знаю, что там в итоге выдумывали Скорее всего, там просто пытались обновиться до одинаковой зависимости. И там всегда была вот эта история с, со, с большими сложностями То есть, и все, если mm -hmm. у тебя уже один раз зафиксировались какие-то зависимости, они работали То обновлялось Рубисты uh, достаточно редко uh, вот. Но потом же вот как раз их Kats вот эту проблему пытался решить И в том числе путем реализации новой системы uh, Установки зависимости, когда, по сути, у нас Каждая зависимость может иметь свои подзависимости И, с одной стороны, действительно, эта проблема Была решена, то есть мы можем легко обновиться да? то есть Нам, в принципе, все равно, какая у нашей зависимости Версия ну, подзависимости а, Ну, будет она разная Значит, будет разная, просто на диске Место будет больше занимать И вот мы пришли к проблеме, действительно, кол колоссального Количества там, вот этих повторяющихся, дублирующихся Зависимостей, но вот сейчас Мы снова, походим, ну, по сути, идем по этой спирали Возвращаемся к той проблеме, что а Давайте теперь еще попробуем как-нибудь решить проблема большого количества места потребляемого, но mm -hmm. при этом не хотелось бы, если честно, вот именно делать откат назад, да? то есть хотелось бы вот именно на новый уровень вернуться и что-то, чтобы с этим придумалось, <laughs> вот, но тут не особо понятно, что можно придумать, да, потому что если они разные, то они разные, то есть ты, по, по факту у тебя все равно будет две разные зависимости. Но посмотрим, вообще само это движение различных package менеджеров, оно прекрасно то есть, Мне еще и PNPM тоже понравилось В свое время mm -hmm. я попробовал, он на простых Проектах прям заводится легко и просто И непринужденно, там где действительно Есть уже какие-то заморочки То там тоже уже есть проблемы Но мне кажется этого не избежать Тут главное, чтобы появились какие-то вот ну, Такие силы, полюса Типа ярный NPM, и вот они Будут друг друга постепенно Подталкивать к изменениям, хотя NPM не сильно об там сейчас шевелится. то есть они чуть -чуть ну, да. поработали, а какие-то радикальные перемены не то чтобы собираются делать.
1: Ну, ну может лучше, что у нас будет возможность. Мне очень понравилась, хотя вот эта возможность закомитить сам Yarn в репозиторий и довольно просто работать в разных репо репозиториях с разными версиями Yarn. С NPM это ну все довольно сложно через эти менеджеры нод версии, которые тоже нужно поставить версию ноды, она может быть тоже с разными npm быть и так далее. А тут получается, вот у тебя есть yarn. Причем прикольно, что это работает вперед тоже. Я думал, это работает только на понижении версии, нет, у меня стоит первый yarn. Я просто выкачал, получается, третий yarn в одном проекте, и когда я в этом проекте работаю с yarn, используется третий yarn. И... Конкретно в этом проекте, например, работает DLX, больше нигде удобно было, вот именно так потестить, потому что там, если вышла новая версия NPM, а тоже у меня сейчас есть чехарда. То есть что разные проекты там некоторые не работают 16-й ноды, и приходится там периодически переходить туда-сюда. Но
0: ты же ставишь? Ты все равно через NPM. да, То есть у тебя яр как зависимость приходит?
1: Нет, это есть ярный set Version, а, Команда, понял, есть, просто, которая прямо да, в он... вот mm -hmm. эту папочку yarn ставит, бинарник yarn, и все,
0: и ты а Вот Богдан, да, пишет yarn1 используется mm -hmm. как запускатор. Ну да, здесь просто проблема-то в чем? Что yarn1, что npm, что любой тул, который уже завязан на бинари, которые в node models, то есть dot .bin, то получается, что они на него и завязаны, то есть чтобы призолвить даже новую версию... Нет, он, он не в тракете, .bin там... лежит. Нет, ну, я он... про то, что типа, mm -hmm. если ты завязываешь таким образом, да, то есть понятно, что ты можешь новый тул деливерить вместе со своими зависимостями, но все равно ты зависишь от тула, которым ты это будешь запускать. Но в данном случае, понятно, Сатьяна, это он как бы эту проблему решает. Но в целом все равно у тебя есть. Uh, у тебя должно быть какой-то инструмент, который позволит это резолвить вне, да, то есть ты не можешь uh -huh. какой-то стандартный использовать, типа я сейчас NPM призовлю, а потом уже свободно там, переключусь на использование Yarn 3, то есть тебе получится э, ну, как бы, либо то, либо другое, то есть ты не сможешь так вот гибко переходить и там все равно придется думать о том, что ну, я говорю что про переход
1: между разными проектами, то, что uh -huh. может uh -huh. быть несколько разных проектов, каждый на своей версии Yarn, и все это будет нормально работать с NPM, это сложнее, Не знаю, PNPM, возможно, тоже что-то в этом плане делают, либо им это не так нужно, потому что, ну, тут тоже ярно эти очень большие изменения во вторую версию завезли, и, насколько я понял, люди не очень-то побежали обновляться на нее, и, ну, насколько понимаю, сейчас даже по инерции люди больше даже в новых проектах используют первую версию, просто потому что это привычней. И uh -huh. больше похоже на... Ну, как бы те вещи, которые, к которым мы привыкли, про вот эти транзитивные зависимости, на самом деле это же правда не очень правильная вещь, то, что мы можем использовать пакет, который мы нигде явно не указали.
3: Uh -huh, И... ну, да.
1: Но когда мы это пытаемся выдрать из уже существующего проекта, тогда становится больно. Поэтому, мне кажется, вот эта рекомендация разработчиков Ярна, что давайте... Ну, для старых проектов вот вам линкер уже привычный на нод модульс а для новых э, попробуйте использовать начать с, э, вот какого-то нового линкера может даже в луз моде может прям strict моде и действительно может быть если начинать проект сразу и обращать внимание на такие вещи будет проще вкатиться вот в эту новую версию тут интересно вот кстати богдан просто
0: продолжает сыпать нас хорошими комментариями я просто не могу не отметить что он справедливо пишет что вот, и там yarn 1 может можно использовать как Запускать, рода таких все. В таких проектах, но вообще скоро будет Core pack. я не знаю, правда, насколько скоро, но это вот который от Node.js непосредственно, и, по сути, это вот как запускатор, он может использоваться для чего угодно, и здесь можно уже использовать Core как для старта, там, вот, например, какого-то проекта, и независимо, что ты там используешь, то есть ты просто будешь делать, там, что там, Core Pack Prepare, да, или что-то такое, вот, и все, и там у тебя будет ставиться необходимый, необходимые проекты бинарии, зависимости первичные, потом уже, соответственно, ты будешь работать например, с YERN 3 но да, то есть вот такая типа надстройка над экосистемами от самого Node.js, это очень правильная штука, потому что они как бы могут задать именно стандарт, условный интерфейс такой верхнеуровневый и это поможет, например, иметь вот этот общий интерфейс для разных абсолютно пакетных менеджеров то есть будет просто такой условно единый, очень поверхностный базовый стандарт который mm -hmm. можно реализовывать на уровне инструментов, и инструменты будут под подниматься подстраиваться, при этом делать свои какие-то крутые штуки Может, могут быть даже совершенно по-разному работать. И вот, с одной стороны, универсализация, с другой стороны, разница в деталях будет неплохой.
1: Ну, SPM вот, уже да. особый, ну, то есть. Ну, типа, он перестанет. Сам... Получается, самим разработчикам нода не обязательно будет стремиться там, достигать фичи Parity с Yarn'ом и PNPM'ом, они могут просто дать больше инструментов и NPM сделать даже внешним пакетом при ну, вот, ну так и есть, на самом
0: деле, NPM есть внешний пакет, просто он изначально там, срос с, mm -hmm. с нодой, да, и... Так как не было никаких альтернатив, то смысла большого не было в том, чтобы их разделять Потому что mm -hmm. языку все равно нужен какой-то package менеджер но без этого никак в современном мире И он стал, по сути, таким стандартом негласным, потому что гласного стандарта как такового не было А сейчас получается так, что есть в комьюнити несколько, ну как минимум два, да, NPM YARN, такие большие популярные пакетные менеджеры, и, возможно, будут появляться новые, и понятно, что у них будут какие-то расхождения, так или иначе, и нужно уже было решить проблему более глобально, то есть даже не глобально, а централизованно, да, чтобы был хотя бы какой-то поверхностный стандарт или поверхностный тул, а дальше ты мог уже работать с более низкоуровневыми конкретными реализациями пакетно пакетного менеджмента. И вот Богдан дополняет как раз, что в 17-й ноде, возможно, уже будет. Я не знаю, я, если честно, давно так пристально не слежу за родмепами, но я знаю, что в ноде это может меняться. То есть у них достаточно гибкий планировка родмепа, у них выходят видюшки на ютубе с обсуждением планов. И бывает так, что в силу определенных обстоятельств они могут переносить какие-то большие фичи. Я просто участвовал там в обсуждении одной из фич, там по и... Там все в любом случае будет решаться на уровне какого то консенсуса. Если он сейчас уже точно есть, и уже там 100% фичи готова и они уже решили это выпускать, то, может, и выйдет. А так может много чего меняться в процессе. Как-то так, не знаю. Есть ли что-нибудь нам еще добавить?
1: Я могу напоследок закинуть немножко про миграцию Ярна, они написали Давай. неплохую документацию, они тоже сказали в третьей версии, что они как раз год работали над документацией, улучшали ее, И действительно, ну вот я шел по документации, там есть всякие нюансы, они все их описывают, было довольно удобно. И плюс у них как раз есть интересная тулза, это типа Ярн ДЛХ Доктор, там как-то подольше это название, но идея в том, что им можно проанализировать проект, даже который еще, по-моему, на первом ярне, и он покажет как раз проблемы, которые есть с зависимостью. То, что где-то... Не просто вот эти, то, что где-то Пердепс версия неправильная, но и то, что вы используете или какой-то пакет использует зависимость, которую он явно у себя в зависимостях не указывает. И, ну вот, можно запустить доктор и посмотреть на те проблемы, сколько он их показывает, и оценить, в том числе и сложность дальнейшего перехода, потому что для того, чтобы нормально перейти, нужно будет все эти проблемы поправить. Ну, обычно, конечно, такие тулзы, они работают ä, по очень positive way, да, то есть когда
0: у <coughs>, тебя есть более-менее стандартный проект, ä, и там все работает, и ты можешь mm -hmm. там, например, на это доктор положиться, а, ну, может быть, у них все в этом плане хорошо получится, и там не настолько все сложно, просто ä, я помню, что когда вы, вышла версия Python 3, ну, мы когда-то даже обсуждали, да, вот это mm -hmm. завершение поддержки второй версии, и там сколько 10 лет ушло на то, чтобы наконец-то завершить поддержку второй версии, хотя они хотели все быстрее сделать. У них тоже был э, тул такой, консольная утилитка, которая называлась 2 2 free, то есть, ну, со второй версии на третью, mm -hmm. и она, типа, могла переписать твой код, э, mm -hmm. сделав его... Ну, на Python 3, в принципе, короче. И, естественно, она вроде как работала. И вроде как должна была учесть почти все, но не учла. Потому что много чего было там за пределами самого синтекса языка. Например, там различные FFI, да, то есть... foreign, а, там Все, я забыл, короче, подключение непосредственно бинарей там, на C mm -hmm. и вот это все прочее. И... Frame function интерфейс, по-моему. И, соответственно, были, была разница. Были проблемы, много чего было завязано на этих бинари, и в итоге вот все пошло не по плану. То есть все не так просто оказалось. Ну, еще комьюнити раскололось. Mm -hmm. да, это усилило проблему. Но будет интересно посмотреть, как скоро вкатится Ярный, вкатится ли вообще. третья версия, потому что может оказаться так, что ну, никому особо не нужно будет. Все продолжат пользоваться... Либо первой версию, либо второй, либо вообще NPM подавляющим большинством.
1: Нет, второй. Там тоже еще нюанс, что на третью... Ну, они говорят, что немножко проще, они просто... Со второй
0: на третью, не с, не с первой.
1: с первой на третью проще а, переходить, с первой, чем третью? с первой на вторую там такой нюанс, mm -hmm. они... Ну, как раз они, получается, они у второй версии слишком много изменений сделали, и как бы возможно, где-то оптимистично посчитали, что все сразу ринутся использовать вот этот plug-and-play режим, сделали его дефолтным, и потом, поэтому потихоньку стали учитывать, Стрость что если... Mm -hmm. Ну да, если человек с первой версии апгрейдится, то лучше ему, типа, использовать нод-модуль слинкер по дефолту, с которым намного меньше проблем. То есть тут на всякий случай повторю, если использовать Ярн 3 с режимом вот этого линкинга, все равно mm -hmm. через NodeModule, он будет работать побыстрее. Там будет немного проблем по сравнению с тем, что плагин Play предоставляет, но апгрейд будет намного проще. Вот я за полчаса, ну даже меньше, минут 20, небольшой проект проапгрейдил. Mm -hmm. Ну да, ну да, это. В любом случае, интересно будет посмотреть. Я, правда, к
0: сожалению, не сильно верю в то, что комьюнити перестанет быть инертным mm -hmm. э, и сразу там вкатится, потому что все-таки обычно работает не трожь. И без какого-то действительно существенного профита от того, чтобы вот, перейти на Ярн 3, никто сильно заморачиваться не будет.
1: Новые проекты, возможно, будут делать, но... Ну, ну тоже -то... все уже привыкли к этому Ярну, по-моему в NPM до сих пор первая версия Ярна в лейтесте лежит, так что они сами как будто не очень подталкивают, ну может бояться, что человек не, ну, получит какие-то странные проблемы с третьим Ярном и просто идет на обычный NPM, ну у них в, в этом плане сейчас сложная ситуация сложилась Ну посмотрим, посмотрим, Че, поехали дальше
0: Давайте, поехали. поехали. Что у нас дальше-то по плану, Ну no код или по. Давайте, сразу, по хардкор. Хардкор. <свят> хардкор. Ладно, <свят> давайте <свят> поговорим про HTTP 3 и а, Ну Для этого небольшую вводную сделаю тогда. Давайте вообще попробую рассказать, что за проблема была и к чему сейчас а, толкает нас Google а, и для чего, собственно. А, ну, вообще про HTTP... Все рассказывать не буду, наверняка все, кто нас слушает, так или иначе знают, что это за протокол, как он работает Но если коротко, то а, там задействован TCP в качестве транспортного протокола а, И, соответственно, TCP использовался и в HTTP там, ну, с самого начала, на самом деле, вот как он стал публичным, по-моему, там 0.9, потом 1.1.1 а, И единичка у нас с нами была очень-очень долго. Практически всю историю веба мы сидели на HTTP 1.1. Вот, относительно недавно, ну, я думаю, что многие из тех, кто в фронтенде, помнят, что был переход потом на HTTP 2, когда у нас что изменилось? Раньше, по сути, на каждый ресурс мы делали отдельный, TCP connection. То есть, если у нас есть много-много ресурсов, то, соответственно, нужно много-много было TCP connection установить и получить эти ресурсы. Ну, и наверняка, если кто-то очень долго интернетом занимается веб-разработкой, кто помнит различные спрайтшиты с иконками, вот это все, это как раз вот штуки были сделаны для того, чтобы нам много маленьких иконочек не устанавливать много коннекшенов. Ты один раз загрузил вот этот спрайтшит, и ты мог им пользоваться. То есть, это происходило быстро, утилизация сети за счет того, что меньше ресурсов было, работала быстрее. И, но все понимали, что проекты увеличиваются, и так долго быть не могло. И вот, соответственно, Сначала от Гугла появился протокол SPDY, ну и потом по его модели был реализовано HTTP2, то есть у нас получается вместо установки большого количества TCP-коннекшенов происходила, происходила установка одного TCP-коннекшена, в рамках которого выполнялись по бинарному протоколу запросы большого количества ресурсов. Вот, то есть, допустим, перестало необходимо <nervous> быть, ну, по сути, вот, спрайтшиты держать и все прочее, потому что у тебя все равно был один TCP-коннекшн, в... и это действительно помогло в среднем, то есть, но сейчас... Еще сложнее все стало, сейчас активнее используются мобильные сети и прочее, и Google в очередной раз захотел решить проблему, которую многие, возможно, не замечали, это, по сути дороговизна самого Handshake. A. То есть так как у нас mm -hmm. есть в разных точках мира, допустим, клиент и сервер, то для того, чтобы даже один TCP connection установить, должен произойти Handshake. Handshake происходит в три этапа. Mm -hmm. Сначала отправляется один запрос от клиента, чтобы просто сказать, я хочу установить с тобой connection, там передается по-моему, так называемый, ну, там, флаг, по-моему, син, он называется, ну, не суть. Ты сервер говоришь, хочу установить connection, сервер говорит, окей, давай установим connection тебе, а после этого установить connection. То есть три вот эти э, этапа, вы похендшейкались, вы можете работать. А, но это даже в простом случае, это на самом деле будет работать в, H... в случае использования HTTP. Если мы используем HTTPS, а, то есть там уже у нас TLS, а, и, соответственно, транспорт layer As security, наверное, да, uh -huh. короче, шифрование мы используем, когда, то там хендшейков намного больше там, по-моему, еще добавляется, вернее, не а вот этих вот отсылок пакетов намного больше, по-моему, еще штук 5 добавляется uh, на подтверждение того, что мы хотим использовать в качестве протокола шифрования, потом подтверждение сертификата, и туда-сюда вот эти ходят пакетики, и в итоге у нас штук 8 вот этих вот запросов туда-сюда ходит только для того, чтобы мы установили TCP-коннекшн. Mm -hmm. uh, и, естественно, uh, так как TCP, ну в чем разница еще между TCP и UDP, uh, это я уже немножко заспойлерил, да? TCP у нас э, делает обязательным, э, то есть если мы отправили какой-то пакет по TCP, то мы должны получить подтверждение э, то, что он доставлен. То есть у нас, э, как есть вот эта классическая шутка, я сейчас попробую быстрее вспомнить, зря, наверное, заикнулся про нее, что TCP это когда, э, вот, ты, вот про шутку, знаете, вот когда говорят, типа, вот у меня есть шутка про TCP, я ее буду повторять до тех пор, пока вы ее не поймете. Mm -hmm. вот. А, да, UDP, шутка про UDP, это когда я, типа, ее рассказал, и мне я не беспокоюсь о том, что вы ее не поняли Вот, а, и на самом деле, вот это, собственно, не шутка была, это то, в чем отличается TCP будет ждать, что, типа, вот точно вы все пакеты приняли, и он, соответственно, более стабилен А UDP, ему все равно, он пакет отправил, и получили вы, не получили, это, как бы, не его проблемы. Но за счет этого, получается, он э, может не тратить время на вот этот аппрувмент, э, но мы в вебе не можем действительно довериться тому, что у нас там без подтверждения вообще работать. И получается, что э, ребята из Гугла сделали такой протокол немножко э, гибридный, свой, да, по сути, они над UDP <coughs> сделали надстройку, которую они назвали Quick, и он, по-моему, расшифровывается как Quick, UDP, э, что там, I... Ну, неважно, интернет-коннекшн или что-то такое. А, вот. И а, они решили использовать стратегию TCP по подтверждению пакетов, но немножко другую. А, они на самом деле в каждый пакет а, подмешивают а, еще данные из другого пакета. По крайней мере, что интересно, я нашел это в статье, но потом в RFC-шке начал искать. Это называется у них а, Forward а, Error Correction, по-моему. Да, то есть это типа... А, предварительное исправление ошибок. И получается, что они там делают такой э, трешхолд в 10%, процентов что к каждому пакетику подмешивается информация о других пакетах, и, соответственно, даже если пакет дропнется, то можно будет либо восстановить пакет, либо э, узнать, что пакет дропнулся, его перезапросить. Mm -hmm. а, но это даже не, не самая большая проблема, а, то есть, которую они решали. Так как TCP, он ждет подтверждения доставки пакета, то что происходило в случае HTTP 2? Допустим, у нас есть много ресурсов, 10 картиночек, и мы хотим все 10 картиночек там, получить в рамках установки одного TCP connection. Вот если у одной картиночки дропнулся пакет, то все остальные картиночки не будут грузиться, потому что ну, нужно подождать и подтвердить вот этот пакет. То есть получается, это я что-то термин забыл, это называлось Ч -ч 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 -ч. сейчас быстренько открою вот эту статью, статью-шпаргалку и пробую... Вспомнить? Короче, да, то есть эта проблема была связана с тем, что у нас вот это подтверждение необходимо было, и получается, что один ресурс, дроп пакета в одном ресурсе, как бы блокировало загрузку пакета в другом ресурсе, что, естественно, очень неэффективно. Я сейчас, короче, найти не могу. Если что, в чатике нас поправьте, там что-то... Q-line-блокинг, что-то там такое... Я сейчас попробую поиском. А, да, head-of-line blocking. То есть вот, да, то есть у нас mm -hmm. то, что пакет текущий, который дропнулся, он может заблокировать ä, загрузку всего остального. Uh...
1: И, это получается как
0: бы... то, что мы сейчас имеем с HTTP 2? Да-да-да, то есть это то, что мы сейчас имеем, то есть если у тебя connection абсолютно стабильный, у тебя package минимальный, то у тебя будет работать, в принципе, все хорошо. К этому чуть позже я еще вернусь, потому что там разные замеры были сравнении квика и HTTP 2, и там все неоднозначно. Но есть хорошие примеры, есть плохие примеры, пока не очень понятны. Ну, кстати, сразу могу напомнить, что с HTTP 2 такая же история была, когда он только внедрялся, там были статьи типа «Вот, посмотрите, ничего не дает», а другие писали mm -hmm. «Вот, посмотрите, какой у нас хороший буст». Здесь такая же история. И, соответственно, да, получается, что в TCP у нас, с одной стороны, сейчас вот решена проблема то, что не нужно новый tcp connection устанавливать, но не решена проблема самого протокола TCP. А он, ну, то есть его природа такая, что... Он блокирующий, то есть все, он ждет вот этой доставки И Quick, он как раз призван решать это Потому что у них есть свой протокол подтверждения э, Того, что пакет доставлен Но так как они могут, по сути, слать вот эти пакеты независимо для каждого ресурса, то потому что у UDP нет никакой э, привязки к очередности доставки пакетов. То есть я могу пакет номер один отправить э, вот первым, номер два отправить вторым, а доставиться может в обратном порядке, а может вообще mm -hmm. ну, какая-то часть пакетов не доставится. И UDP, э, в принципе, все равно. И получается, что если он сгрузится те же 10 картиночек по одному UDP-коннекшену, то вот, это, вот эти 10 картинок, они могут грузиться, даже если у одной картинки там пэкэч лос огромный, да, то есть она вообще не доставилась, то 9 других загрузятся. Mm -hmm. То есть и вот эта проблема решена. И плюс а, еще проблема быстрого хендшейка. То есть они там сейчас сделали так, что для установки нового соединения им нужно отправить все два пакета, а для установки соединения с сервером, с которым тоже соединялся, всего один пакет. Mm
1: -hmm. а... Это уже с учетом TLS и всех э, секьюрных штук. Да-да-да, то есть у них там тоже, свой, на
0: самом деле, своя имплементация э, security layer. Mm -hmm. а, там получается, что они взяли? То есть раньше у нас был, если там на пирог делись какой-то слоеный, да, то сверху у нас был вот как раз HTTP 2, потом TLS, потом уже там TCP. Они взяли там кусок э, от HTTP 2, и TLS, и сделали вот этот свой квик То есть там mm -hmm. сверху есть немножко еще HTTP 2 для Совместимости, по сути, чтобы у нас вот эта семантика Сохранялась, там, ну вот это get-запрос Post-запрос и так далее Но внутри там имплементация Она сильно изменена, то есть она по-другому Работает, ну и понятно, что Вместо TCP UDP то есть вот угу. такая разница. И получается, что, к чему это все приводит в итоге. Первое – это быстрые хэндшейки, то есть быстро можно… Ну, уменьшается latency. То есть угу. понятно, что если у нас пинг, например, 200, и у нас есть какой-то package loss, то получается, что вот эти пакеты, они будут кумулятивный эффект иметь, да, там не подтвердился, еще раз обратились к серверу, еще раз он ответил, опять, допустим, потеряли пакет, еще раз обратился, еще раз он ответил, и вот получается, что какие-нибудь нестабильные сети будут работать хуже с TCP, а с UDP вроде как лучше, ну, как минимум, там, даже если пусть у нас одна картинка не загрузится, другие загрузятся, или там один ресурс недоступен, другой доступен. Правда, что будет, если этот ресурс, например, наш JS, ну, то есть понятно, что они все равно будут это грузить. Просто понятно, mm -hmm. что у нас может, например, все загрузиться, а вот тот самый ресурс, который до сих пор не загрузился, это наш JS-файлик. Вот, и в современном ну, да. мире это, конечно, проблема будет.
1: Но Тем тоже не... там же по-хорошему мы сейчас будем уходить на модули в браузере. И да, в да. этом плане тоже может быть полезно то, что, да, у нас один какой-то компонент не загрузился, но в остальном страница работает.
0: Да, все верно. И что интересно еще, то есть они сделали немножко другой принцип работы установки соединения, то есть если сейчас для установки соединения в TCP нужно обязательно, чтобы ты, у вас был, например... IP-адрес сервера, IP-адрес клиента, порт клиента, порт сервера, то есть четыре вот эти компонента. Если что-то, хотя бы одно из этого поменялось, то нужно переустановить connection, то есть нужно новое TCP-соединение установить. Естественно, в мобильных сетях, когда ты, mm -hmm. допустим, особенно у тебя меняется Wi-Fi на мобильную связь и так далее, да? то есть или там упал Wi-Fi, поднялся, ой, не упал Wi-Fi, а мобильная связь потерялась, снова появилась, у тебя это дополнительные накладки вызывало. У них там хитрее сделано, я, если честно, не до конца разобрался, как, но у них, соответственно, сейчас ходят ID-сессии в самих пакетиках, то есть ты сессию установил, и все, у тебя, по сути, id сессии лежит в пакетах. И даже если у тебя что-нибудь изменилось, то у тебя сессия все равно сохранится, mm -hmm. насколько я, по крайней мере, понял. Правда, там... Но, а... на... но им тогда надо защищаться от того, чтобы у тебя сессию не украли. Да, там даже не сессию не украли, там так как все равно шифрование есть. Там интереснее, я сейчас попробую ссылочку дать на статью. Вот недавно на Хабре выходила, там такая очень обзорная, поверхностная. Но она не сама по себе даже ценна. Ой, я сейчас, не знаю, я попробую... Да, я что-то сейчас не подумал, и у меня YouTube не открыт. Я сейчас призываю призрака нашего подкаста «Ислама». Я скину в наш чатик приватный, а Ислам, пожалуйста, перейти перепост в чатик общий, потом может быть еще в, в шоу-ноту шоу добавим. Там есть ссылка на ресерч по поводу безопасности. И так как в пакетах достаточно много информации разной хранится, то м, там фингерпринтинг, ну в том плане, что ты можешь по самим пакетам установить, что за человек, там какие, например, что куда, он, куда эти пакеты вообще идут. Mm -hmm. И вот в, в плане Сбора данных по пакетам Вот у Квика все хуже, прям сильно хуже. Там вроде mm -hmm. вероятность установить кон конкретно, что это, куда этот идет пакет, вернее поток, на 95% что ли выше, или 95% вероятность установить. Да, то есть вот с этим есть сейчас всякие проблемки, то есть еще, может, они как-то будут с этим бороться, но сам по себе вот факт интересно, что получается, что вот переход на Квик, он позволит хорошо работать, в нестабильных сетях. И mm -hmm. вот интересный момент, что Uber, оказывается, уже достаточно давно перешел на Quick. И у них как раз, я сейчас попробую скинуть на это ссылочку еще. тоже.
1: Еще ну, получается, они просто поверх UDP работают, поэтому им не нужна никакая поддержка со стороны там, браузеров, клиентов, операционных систем. Это все уже есть. Да. Ну mm -hmm. да, они свой бинарный протокол не изобретали, то есть
0: здесь им не нужно никакой дополнительный слой абстракции над существующим ISA стеком делать, то есть что-то свое изобретать. Они взяли просто, по сути, транспортный слой, который уже существовал, и сделали надстройку на уровне непосредственно, на, на прикладном уровне, на уровне клиента. И это достаточно интересная штука. Потому что получается, что, ну, раньше как-то в моей голове, по крайней мере, существовал еще с университета, я не знаю, если у вас были какие-нибудь курсы по сетям, что HTTP – это надстройка над TCP, да, это прям ну, как мантра, да, то есть это, по сути, такой текстовый протокол, построенный над стеком TCP mm и -hmm. IP. И все, тут бах, Google такой, да не, нифига, мы сейчас будем менять все. Теперь, теперь это не нужно нам никакого TCP, будет у нас UDP, но само по себе интересно. То есть и самый, ну, был такое, по крайней мере, ожидание, ну, я, по крайней мере, сталкиваюсь с ожиданием от людей, что это влияет на скорость, так как это UDP, там вот это все, на самом деле на скорость это практически никак не влияет, если у вас connection стабильный и быстрый, то получается, что для вас разницы не будет то mm -hmm. есть что HTTP 2, что HTTP 3, будет плюс-минус то же самое. А вот если у вас коннекшн нестабильный и быстрый, то получается, что у вас UDP будет очень сильно выигрывать. И мы как раз понимаем, что, скорее всего, сейчас вот это все возобновилось, потому что про, про Quick писали еще в 2016 году, но не сильно там шумел он, потому что сейчас 5G подходит. И вот как раз 5G — это прямо целевая сеть, в которой Quick может развернуться очень хорошо. Потому что там как раз connection очень быстрый, но может быть нестабильным. И вот как раз Quick туда может зайти. зайти достаточно неплохо. Ну и это достаточно логично, потому что решать проблему latency за счет уменьшения количества различных handshake и прочего — это правильно. У нас другого способа просто нет. У нас скорость интернета растет именно, ну, То есть мы больше объема можем передавать. А сам, сама скорость доставки одного пакета конкретного она не может вырасти ну, по банальной причине, из-за физики, да, то есть, у нас
1: uh -huh.
0: есть какая-то конечная скорость света, и пока, пока кто-нибудь не придумает, как ее преодолеть, у нас, по сути, всегда стабильно, ну, чтобы ни было, у нас будет минимальный порог, например, отправки пакета из моего дома да, к какого-нибудь сервера в Калифорнии. Вот он как будет минимальный, так он и будет минимальным. Еще ниже невозможно будет его сделать. И вот Google как раз подошел к тому, что они на прикладном уровне решили э, просто уменьшить количество вот этих отправляемых пакетов, э, за счет этого увеличить latency.
1: Слушай, Google. я в этой истории немного не понял как это к HTTP именно 3 э, пришло то есть э, Google все-таки свой протокол делали или они сразу его как HTTP 3 позиционировали
3: ну, я так понимаю что Quick же это больше про транспорт то есть типа он не, не кушает да то есть на,
0: на самом это... деле да, это не совсем относится к HTTP просто на самом деле вот эти названия HTTP 1, 2, 3 это больше про ну, Какие-то такие, знаешь, маркетинговые... Да, брендинг. Uh -huh. Для простоты, условно. То есть мы понимаем, допустим, что есть какой-нибудь 5G. 5G — это просто сети пятого поколения. Но на самом деле у 5G есть какое-то название, есть технологии которые за ними стоит. Uh -huh. Здесь то же самое. То есть есть HTTP3, но это просто как поколение HTTP. То же самое, что... Во времена HTTP-2, когда Google еще не... Ну, никто еще не внедрил, не, не, не Google, а вообще, в принципе, в протокол HTTP-2 даже 2 еще не было, ни RFC, ничего. Google уже экспериментировал с вот этой реализацией одного TCP-коннекшена на много ресурсов mm -hmm. и называли ее Speedy, вот этот, ну, SPDY, вот этот протокол и, по сути, Quick — это то же самое, то есть просто когда он устоится, возможно, мы про него забудем, что он был когда-то Quick, и просто будем говорить, что это HTTP 3, ну, для простоты.
1: Но все-таки Google это односторонне делает, потому что HTTP есть какая-то группа, которая ну, занимается его развитием? Уже не односторонние, насколько я uh -huh. понимаю,
0: потому что сейчас они уже финализируют RFC-шки, и в, в том числе Nginx, например, ну и не только Nginx, но мне кажется, Nginx сейчас такой показательный uh, момент, uh -huh. они уже имплементируют Quick у себя. Я сейчас тоже uh -huh. скину ссылочку, а так как Nginx уже, насколько я помню, uh, переборол Apache, то стоит ориентироваться на него. То есть мы понимаем, что сейчас Nginx по количеству установок самый популярный веб-сервер в мире, и, соответственно, если он втянет к себе Quick, и можно будет им пользоваться, то ну, со временем люди просто на него все и перейдут. Ну, то, же, mm -hmm. то же самое было с HTTP 2. И на самом деле там где-то в одной из статей была статистика, оказывается, уже сейчас... Около 6% веб-сайтов и приложений, в том числе мобильных, используют Quick. Да, это причем какие-то большие а, сайты, uh -huh. это не, не какие-то маленькие, да, там сайт-проекты кого-то, а первыми, кто начал переходить, это как раз гиганты. Маленькие как будто
1: и профит не могут получить от этого перехода должен.
2: Uh -huh. А маленьким uh -huh. не нужен
0: профит, потому что на самом деле маленькие должны просто подождать, когда в принципе uh -huh. все будут его и так использовать. Например, ну, у них есть Nginx, как реверс прокси, да, и вот по сути они будут его просто ставить на фронт у себя, к в этот фронт будет ходить какой-нибудь веб application э, дергать чего-то там через nginx, а Nginx уже будет работать по, э, HTML, по http 3.
2: Серега, и... а там вот как раз спрашивают, что нужно, чтобы перейти. И вот не самое интересное, потому что мне показалось, что это еще пока в разработке находится технология. Но вот да. ты говоришь уже, кто-то использует, как это у них вышло? А,
0: ну, кто-то использует, как это у них вышло. На самом деле в мобильном, в мобильной разработке он, я так понимаю, уже давно используется. По крайней мере, я там читал статьи, что там у тебя на уровне по сути того, что у тебя на сервере работает и что на клиенте, ты можешь договориться, потому что у тебя, по сути, там скорее всего это какой-нибудь фреймворк один, ну, я не знаю, типа ты используешь, например, разрабатываешь под iOS и ты используешь что там, x вот, uh -huh. Я не знаю, есть ли название у фреймворка ADOS, <laughs> который они используют для реализации мобильных приложений. Но по сути, если тебе Apple туда подвезет uh, Quick uh, в свой uh, network layer, то ты будешь пользоваться им, и uh, ты даже об этом будешь не знать. Uh -huh. В случае с Uber, насколько я понимаю, они специально его использовали, и я не уверен, использовали ли они со стороны бэкенда что-то самописное или использовали там что-то уже существующее, например, от Google, потому что понятно, что сейчас вот есть RFC, и кто-то ее имплементит. Вот Nginx имплементит. И угу. вот отвечая на вопрос, а как его начать использовать, ну, здесь нужно две составляющие. Первый — это браузер, который умеет его, и вроде как Chrome его уже умеет. То есть это для Chrome Uh, не...
3: ну, ну, там вроде включать его надо Отдельно Он вроде под флагом
0: Может быть, может быть Если быть. честно, вот этот момент я не не чекал Но мне кажется, что Chrome может заимплементировать его даже и без флага Потому что это не сильно ну, да. На что-то повлияет, он может делать fallback просто на HTTP 2. Но я не, не буду сейчас врать, не проверял этот момент. Мне кажется, что... Ну, короче, тут две составляющие, как я говорил. Первый — это браузер, естественно. Uh -huh. И, скорее всего, первый появится в, сразу по дефолту в хроме. Скорее всего, с фоллбэком, конечно. И второе — это ваш сервер. Ну, ваш сервер, либо непосредственно сам веб-фреймворк, который там вы используете в своем любимом языке программирования каком-то, там, Node.js, там, не знаю, Kotlin, Rust или что-то такое, либо какой-нибудь реверс-прокси типа Nginx, вот, потому mm -hmm. что за Nginx все равно там будет уже, ну, зависит все от того, куда он обращается, куда обращаются непосредственно mm -hmm. ваши сервера, другие сервисы ваши, потому что там может вообще FTP, может быть, FTP 1 вообще до сих пор работает. Это не настолько важно, потому что это уже будет утилизация внутренней сети. Утилизация внутренней сети, она э, не настолько критична к latency, потому что там, скорее всего, у вас все в рамках одного какого-нибудь э, кластера стоит, да, то есть у вас есть какой-нибудь, вы используете, э, не знаю, DO, да, и он, соответственно, вот Digital Ocean есть у вас там, блин вылетело слово, слово из головы, дата-центр, вот, дата-центр где-нибудь стоит в Амстердаме, и у вас в рамках одного дата-центра ваша сеть, и между вашей сетью запросы будут и так очень-очень быстрые, ну, потому что там расстояние маленькое, и тут неважно, будут ли это запросы выполнены по квику, как я говорил, так как там сеть 100% стабильная и 100% быстрая, потому что она локальная, то там без разницы. А вот для нас уже, для потребителей контента с браузерами, там разница будет, поэтому... Здесь главное, чтобы вот то, что наружу торчит, то квик поддерживало.
2: А вот эти 6% — это неизвестно кто, кроме вот Uber? Там еще были какие-нибудь имена? Может быть, это
0: известно. Я, честно говоря, не успел это пресерчить, то есть кто конкретно. Ну, не буду, ладно, спекулировать. Скорее угу. всего, какие-нибудь сервисы Гугла. 6 — это прям очень много. Да, да, да. Я тоже удивился, тоже удивился, что там достаточно много. Но еще, кстати, оказалось-то, вот из той же диаграмки, которую я смотрел, а я сейчас ее чуть-чуть не могу найти, я много всего там читал, просто там было 30% клиентов, которые работают только с HTTP 1 до сих пор. Mm -hmm. То есть даже HTTP 2 не поддерживают.
2: Ну, Это точно. тоже очень много.
0: Да, да, это очень много. То есть даже можно сказать, что еще HTTP 2 не до конца стал таким каким-то
1: стандартом. Это имеется в виду уже... клиенты, которые технически не поддерживают Принципе, ну, имеется или, в виду, я даже не, трафик, помню, не клиенты, а
0: скорее, скорее наоборот, да, то есть это сервера, да, то есть это uh -huh. какие-нибудь сайты, которые до сих пор отдаются только почти, uh -huh. почти один, и они там, ну, скорее всего, это, знаешь, вот кто-нибудь поднял на каком-нибудь application сервере, ну, там неважно, чем, у какого-нибудь провайдера купил место или что-нибудь еще, или там DO, или неважно как, там, собственный сервер поднял, какой-то сервер, там, не знаю, парикмахерская, там, у Вадима, mm -hmm. вот. и все, и, и ну, зачем ему переходить, и таких, скорее всего, просто достаточно много, у меня мелких э, проектиков, которые один раз запустили, они висят, они выполняются функцию, ну, и, и зачем там чего-то менять, вот. Так, я, если честно, мог что-то пропустить в чатике, так, вот, Внутри пишет, точно асинхронность вроде HTTP 1 появилась, 1:1 появился появилась, или что-то вроде этого. Асинхронность в плане того, что запросы сами по себе, разные запросы могут выполняться независимо? Ну, ладно, это скорее такой вопрос. Тебя
2: прикрыли, Сереж, прикрыли в чатике.
0: Да? Хорошо, хорошо. Неважно. В общем, надеюсь, что все рассказал, все стало понятнее. Что вы по
1: этому поводу думаете? Ну, для нас-то, получается, ничего не меняется, потому что HTTP 2 было довольно серьезным изменением, которое… Ну, да, можно было ничего не делать, но можно было получить профит от этого перехода, отказавшись от бандлинга, отказавшись от ä, этих… Э, собирания э, ассетов в, в один тот спрайт, э, это… Ну, и упростила работу в чем-то, да, но в чем-то <потчет> до сих пор мы от бандлинга, например, нормально не ушли. До сих пор у нас есть огромные JS-чанки, там, на модуле, там, постепенно только начинаем переходить. Ну, отчасти из-за браузера в том числе. Ну, хотя бы на чанки мы стали более спокойно делить, даже какой-то маленький функционал, там, картинки не склеивать. В этом <потчет> плане круто, то есть переход на HTTP2, он оказался... И удобным, и полезным. А на HTP 3 как будто от нас ничего не требуется, потому что ну, мы просто ждем, пока а, клиенты наши, ну, в смысле, веб-браузеры завезут эту поддержку в она уже есть. И ждем, пока ну, это можно будет включить на бэкенде. А в остальном, получается, нам, ну, нам ничего не нужно дополнительно делать, чтобы получить какой-то бонус от того, что это произойдет. То, То, что контендером. Да-да-да, я чуть-чуть uh -huh. Ну да,
0: это, кстати, правда, да, действительно, здесь нет никакой такой специфики, то есть если раньше у нас был такой радикальный сдвиг парадигмы, что... Раньше у нас один коннекшен, один ресурс, поэтому нужно было как можно меньше ресурсов передавать на клиент, а потом нас от этого избавили, и получалось, что ну там либо без разницы, либо можно чем больше, тем лучше, mm -hmm. потому что они все равно там будут грузиться, и там можно было приоритизацию выстроить, и все, мы к этому как-то готовились. То в квике, правда, получается, что сильно ничего не поменяется. Это скорее больше на, на уровень... Ниже ляжет, потому что там уже, может быть, как-то повлияет на построение сетей. То есть это даже не на бэкэндеров, а еще ниже уровня. То есть, mm -hmm. это различные operations, да, то есть, это администраторы э, системные. То есть те, кто непосредственно будут имплементить э, сети, возможно, как-то мне да кажется, что прям серьезно, это вот именно на прикладном уровне ни на что не повлияет.
3: Ну, мне кажется, это сильно повлияет ну, на безопасность, на вот этих всех ребят, которые занимаются ей, потому что, ну, как, вот, минимум, очень, да. как минимум придется, ну, как сказать, не то, что это, типа, как-то, не знаю, фатальная какая-то вещь, но им приходит, придется буквально весь свой инструментарий пересматривать, потому что вот есть хороший доклад Блэкхата, там, в принципе, тоже пишут о том, что, типа, ну, пока что для безопасников не очень понятно, как с этим работать, то есть, как бы, угу. весь привычный инструментарий, как бы, с этим не работает, Привычные все, как бы, ну, проблемы, да, условно, тоже здесь их нет, но есть другие условно, и ну, плохо понятно, как это типа вот с этим всем работать. Вот.
0: Ну, Поэтому и вот эта вот проблема, скрип... о я говорил. Да, а да, да, вот с фингерпринтингом это тоже такой нюанс, потому что появляется как бы новый вектор атаки Вернее, он не новый сам по себе, он как механизм он старый, но так как протокол новый То получается, что, скорее всего, там в нем будут и дырки какие-то находиться, новые векторы атаки Вот это вот все прочее, и тут, может быть, попрепятствует как раз внедрению безопасники в больших компаниях Ну, если Uber там кто-то еще будет переходить, то это, конечно... Такой хороший пример, потому что если они не боятся, с другой стороны, они могут себе позволить и очень иметь хороших безопасников. Ну, короче, mm -hmm. такое. Просто, скорее всего, мы все равно к этому придем, и э, мы за сколько перешли? Вот, мне кажется, мы сейчас уже. В 2021 году ни для кого HTTP 2 не новая, и мы уже свыклись с этим стандартом И просто считаем, что он есть везде Возможно, в 2025 как раз у нас и получится, что uh, HTTP 3 вот с этим квиком Он будет тоже таким стандартом, который просто есть везде И, и все, потихонечку начнем
1: забывать, что когда-то был HTTP поверх TCP а параллельно они же по-прежнему могут существовать, то есть как сейчас сайт может быть одновременно и на HTTP, и на HTTPS, так и... А, HTTP, он не отменяет еще HTTP 2.0. Да это, это, да, это просто же
0: дополнительный слой шифрования данных. Здесь вообще для веб-сайтов вообще ничего не поменяется, потому что HTTP — это, по сути, просто транспорт, да? то есть это способ uh -huh. поставки информации, а то, то там...
1: Ну, короче, в принципе, да. там может быть такое, что если клиент поддерживает Quick, он работает по Quick, а если не поддерживает, то
0: по HTTP 2. Конечно, но это все равно ляжет, получается, не на плечи непосредственно разработчиков э, самих приложений, а на плечи mm -hmm. разработчиков различных э, э, серверов, да, там, ну, типа, в виду, там, того же Nginx, да, там, mm -hmm. там ну, веб-серверов, короче. И если они там уже заимплеменсят, они, скорее всего, также будут имплементироваться в то есть ты как клиент приходишь, Говоришь, извини, я не умею там HTTP 3 и HTTP 2 тоже не умею. Ну как сейчас там, стандартно, ты уходишь, там ты у тебя ты в хедере несешь информацию о том, что ты там умеешь, точно так же вот, как mm -hmm. с и было когда они там договаривались, чем мы будем использовать, например, на уровне TLS сертификаты подтверждали. Но тут по сути то же самое. Только сначала будет, видимо, какое-то определение, что мы будем теперь разговаривать не. А хотя, какое тут определение? Но у тебя сразу получается, отправляется запрос, ты сразу говоришь, я буду работать по.
1: Ну, тем более, он по UDP пришел, понятно, что это не HTTP 2.
0: Да. Вот интересно, вот интересно, кстати, вот они будут. Я вот насчет этого не уверен, что он будет приходить по UDP. Скорее всего, как mm -hmm. раз устанавливается соединение, то есть инициализация соединения будет по TCP, а устанавливаться ну, будет... Кстати,
3: вот mm -hmm. в том докладе, там вот это доклад, доклад начался с того, что женщина просто фейерволом убивала весь TCP-трафик и открывала сайт, то есть, типа, а. <laughs> ну, то есть, чтобы показать, что, да, что, типа, что-то что про происходит странное, политику. да.
1: Прикольно. Интересно. Но
3: он, да. это даже типа никак не DP, он называется прям как отдельный протокол по Quick. Да, но он UDP. действительно
0: это, то есть, там все просто он построен поверх EDP.
3: Да, по поверх DP построен. Ну да. да.
0: Ну когда так. В общем, мы подошли прям к такому глобальному изменению
1: в HTTP которую никто не заметит вовне не ну вот пользователи немного могут заметить то что у них мобильное ну по мобильному будет получше все работать но они скажут какой прекрасный 5G
2: тоже верно да. Мне нравится, это... или нет, если честно, я не понял, как к этому относиться. Потому что делается упор на мобильную разработку, наведение всяких новых технологий, которые способствуют улучшению мобильного интернета. Мне нравится, что типа мы становимся более мобильными. Но с другой стороны меня не покидает какое-то чувство тревоги от всего этого. Не знаю почему, что-то здесь не так. Нужно
1: уходить в мобильную разработку
2: срочно.
1: может быть, может быть оттуда
2: исходит. Просто
0: привык видеть во всем, во всех изменениях подвох. Это у тебя. Да,
2: это да, наверное, да. Какая-то
0: культурная особенность.
2: Скорее всего, скорее всего, да,
0: так и есть. Если кто-то что-то хочет поменять, особенно в том, что уже 20 лет работает, то
3: это не должно. Ну, на самом деле действительно звучит страшно в том плане, что изначально же вот этот как бы, стек такой протоколов был в том плане, что типа вот у нас есть TCP, он обеспечивает там базовую всю надежность, условно, а вот поверх него делает HTTP, он, ему он уже не думает об этом, ему все равно, он знает, полностью полагается на TCP. Сейчас получается так, что, ну, как бы по большому счету, ну да, часть это либо основной протокол, либо как бы мы уже в рамках HTTP разруливаем все эти проблемы, которые... Разволивались новое и ниже. Mm -hmm. такой более комплексная штука что и получается то есть ну ну понятное дело что можно сказать что квик это просто еще один протокол типа tcp но на самом деле нет мы понимаем что по большой части ну по большому по такому счету это просто штука сделана специально для замены как бы tdp условно и получается что вот эти уровни они уже у нас не так четко разделены что вот раньше было что типа вот у нас есть там тот уровень который просто надежность обеспечивает а вот есть как бы наш уровень с которым мы работаем уже поверх него получается сейчас что такое будет что это все на один уровень выходит
0: ну в, третью, в третьей версии еще нет потому что все равно то есть вся семантика внешняя останется http -шной. то есть там такого радикального изменения это, да. http протокола непосредственно на, на уровне интерфейса не будет это будет именно изменение его кишочек. Вот, поэтому здесь, наверное, нас на сильно тронет. Но вот что хотел подметить, кстати, получается, что у нас при переходе с HTTP 1.1 мы смогли отказаться от всяких спрайтшитов и прочего, но при этом при переходе с HTTP 2 на HTTP 3 от кода мы все еще не можем отказаться.
1: Вот так ты решил перейти.
0: Или это не так, или можем, вот что вы думаете по этому поводу.
1: Но если использовать... Ну, тут на самом деле неплохая, ну, неплохая связь есть, потому что если использовать на ну, какое-то решение, и вспомнить твой пример про парикмахерскую у Вадима, если не ошибаюсь, да, это... а, то если бы они использовали какую-то готовую платформу, то им бы легко дался и переход на HTTP2, и в будущем им дался бы легко переход на HTTP3, буквально там либо нажатием, либо вообще оптыном а, они бы автоматом перешли. Если сразу начинать говорить, Говорить про прям плюсы ноу-код решений.
2: Ну, mm а -hmm. mm -hmm. no, no, в целом, кстати, кто-нибудь сталкивался с ноу-кодом, пробовал с ним работать давайте. и так далее? Вот я вообще не понимаю, допустим, okay. <laughs> что, что такое что
0: вот такой, Да, давайте сделаем какую-то ремарочку, потому что да, мы так начали сразу погружаться в тему, а нужно объяснить, а что это вообще такое, чем мы имеем в виду.
2: Ну, Но под ноу-кодом обычно подразумевают какие-то платформы или бизнесовые решения, которые помогают людям, которые вообще не знакомы с тем, как кодить, что нужно делать, как у нас все работает на бейке-фронте, которые просто могут, грубо говоря, драг-н-дробом создать себе сайт и начать его использовать, подключить к нему платежные системы и так далее. Все это очень часто, кстати, когда говорят про нового кода, но часто ассоциируется у людей с а, визуальным программированием, вот, потому что у них есть э, что-то общее. Э, между извини,
0: извиняюсь, я ремонт. А мы обсуждали визуальное программирование в одном Обсуждали, визуально, да. Визуально, и нам нужна ссылочка в чат. Да, поискать. Ну, или сами поищите. У нас есть подкасты на SoundCloud. И вообще, у нас есть канал в
2: Телеграме и Твиттер. Как и, собственно, сейчас это почему-то, э, ну ладно, почему-то мы сейчас обсудим почему, но это mm -hmm. почему набирает э, большие э, обороты, э, в том числе, ну, тем становится сама популярная, и в том числе появляется очень много инструментов, которые этим занимаются. Я когда ресерчил, нашел статью, где было 145 логотипов различных ноу-код no решений для всего, чем вам нужно. Mm -hmm. вот. и, и причем там Деньги, говорят, тоже очень большие, вкладываются, инвестируются в ноу-код no решения. Но, если честно, я не, ну, пока не могу понять, почему. Ну, точнее, я не до конца понимаю. Понимаю отчасти. Эти ноу решения они вот как раз, как ты приводил пример, Серёж, нужны вот для людей, которые просто хотят себе быстренько что-нибудь бабахать, и ничего не знают, и хотят ворваться на рынок. Вот. И это для них будет работать. Uh, но это не работает там, скажем, для ребят покрупнее. Вот, а в том еще числе, uh, еще в том числе у нас появляется много различных агрегаторов и площадок, где люди могут люди могут свои услуги предоставлять, и, uh, ну, и там их находят. Вот. И, соответственно, мне кажется, вот ноу-код решения, они как-то с всякими агрегаторами как раз вот это их главные противники, они должны с ними воевать. Потому что, мне кажется, человеку э, каких-то... Ну, точнее, человеку будет проще иногда э, выставить свои услуги на какой-то агрегатор, там, профиру, э, ну, или еще что-то такое, mm -hmm. да? чем делать ну, свой собственный какой-то сайт или приложение. С помощью ноу-код no можно делать также и приложение для мобилок. Вот. Гораздо проще и, возможно, это даже быстрее, послужит ему каким-то инструментом для проведения а, вот этого эксперимента, проверить, вообще его идея, она работает или нет, будет он приносить прибыль или нет. Вот чем эти же на решения. Вот. Я не уверен. Я не уверен, потому что когда ты идешь на
0: какой-нибудь фриланс, чего-то там, да, фриланс, тот сайт, то там в любом случае ты найдешь человека, он тебе сделает то, что ты хочешь, да, там если какое-то простое решение, но это же все равно требует поддержки. А если тебе нужно потом что-то поменять, и получается, что... Не-не-не, это
2: я не об этом, я не об этом, я не о а, фрилансе, где человек заказывает, да, я
1: обращаю... Вместо того, чтобы делать себе лендос какой-то, проще пойти зарегистрироваться на профи.ру и там вы... Ну, то есть для малого... Прямо сразу пойти... для предпринимателей, которые раньше делали себе... Ну, вот мы помним, да, все эти сайты под ключ, для автосалонов, ремонтных штук. Сейчас... Ну, сейчас они все это могут сделать в Инстаграме, профи.ру, Авито. И действительно, для вот этого слоя... Не, ну, конкретно для вот этого слоя это как будто действительно уже не так уж нужно. Интернет-магазин мне кажется, самый частый кейс таких штук. До сих пор нету какой-то площадки готовой. Ну, Facebook, ВКонтакте, они все пытались в
2: это идти. Кстати, нет. да. Вот площадки появляются точно. Вот на Зоне, по-моему, можно открыть свой собственный магазинчик. Но это немного
1: другое, то, что ты все равно, ну, там у тебя нету названия, не говоря. Человек скорее через Зону да, ты когда вот, допустим,
0: вот сейчас ты покупаешь в Озоне, да? Ты же не говоришь, я покупаю у Вадима. Ты говоришь, я заказал это на Озоне все там mm -hmm. а что кто там стоит за ним кто ну, этот,
2: справедливо справедливо
0: нет то там есть, есть конечно наказание но
2: ты справедливо говоришь да
0: да ну то есть ты скорее всего не, не обратишь на это внимание может быть если ты очень долго там в какой-то теме и вот есть -то, какие-то товары которые ну не широкого потребления допустим ты у тебя хобби какой-нибудь я не знаю ты музыкант и ты какие-то музыкальные товары покупаешь ты знаешь что вот этот э, магазин он э, качественные товары э, предоставляет или там например сами по себе они там на доставку заморачиваются еще что-то а другой конкурент он то же самое продает, но там, хуже относится к клиентам Дольше доставляют, хуже упаковка или еще что нибудь Ну, условно И ты будешь уже там, да, разделять Что вот это я хоть и на озоне заказываю Но это я заказываю там у Виталия А вот это вот у Вадима Ну, то есть здесь, наверное, это будет как-то работать Для широкого потребителя вообще не будет никак работать И плюс, если тебе не только нужно продать товар, а тебе нужно продать услугу. да, То есть вот здесь тоже э, в зависимости от там, сложности услуги ты бы мог хотеть это как-то что-то автоматизировать. Возможно, ты там делаешь какие-нибудь переводы или копирайтинг или еще что-то. у тебя есть какая-нибудь как, например, формы, где ты можешь залить свой материал, там что-то указать, скинуть, оплатить, и после этого тебе куда-нибудь в твой личный кабинет придет уже выполненное там, задание, или ну, там, переведенный текст, например. И вот в таком виде э, это, наверное, может работать. Но, честно говоря, вот возвращаясь к нашему визуальному программированию, я не очень верю в эту идею. То есть оно где-то может mm -hmm. работать, но всегда... Э, всегда люди будут упираться в какое-то ограничение, когда вот ноу-код работает-работает, а чуть шаг в сторону, и, и все.
1: Mm -hmm. Но да. с другой стороны, ну, я тут скажу то, что есть много вещей, где идти не ноу-код путем, это чуть ли не самоубийство. Потому что представьте делать свой интернет-магазин с нуля. Это ж не только фронт, это огромная часть, которая касается склада, бэк-офиса и так далее. А, ну, я не представляю объем работы, который даже простенький интернет-магазин а, реализовать придется делать с нуля, а, если брать там оплата еще ну короче там очень много всего даже если готовы, какие-то готовые опишки для этого брать равно это будет непросто у нас кстати
2: есть пример
1: ну вот да то есть и мне кажется в этом плане взять какой-нибудь shopify это намного проще чем пытаться пройти это все самому и ну тоже есть 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 не только ноу-код есть лоу-код а, да. решение. Там идея в том, что как раз ты все можешь делать э, из коробки, визуально, э, но при желании ты можешь как-то это подтюнить. На самом деле я вот когда шел изучать что такое ноу-код, no тоже много слышал этот термин, я представлял себе что-то типа визуального программирования, а по сути все, что увидел, это CMS-ки. То есть просто CMS стали ну, называть ноу-кодом, no mm -hmm. и да, в этом плане ну как бы ожидается, Дал большего, но как бы, чудо не произошло, и в целом ну, действительно до сих пор востребовано. И, э, например, насколько я понял, кому это можно, это типа студия из одного человека, у которого первый mm -hmm. фокус это все-таки дизайн. Потому что если человек разработчик и пытается сделать немножко какой-то дизайн, то обычно из этого что-то плохое выходит. Если же человек в первую очередь дизайнер, то какой-то простенький сайт или там небольшой интернет-магазин, он может подтюнить вот, благодаря таким ноуко-отрежениям, продать заказчику, поддерживать его и так далее. И мне кажется, очень большой спрос именно со стороны вот таких людей, которые, ну, раньше назывались веб-мастера. Есть, по сути, это все то же самое, только сейчас упростилась и поддержка этого тела, и там в плане админства намного меньше заморочек, потому что эти платформы часто предоставляют готовые хостинг-решения. И, ну, действительно, вот такое изготовление небольших сайтов, оно, мне кажется, сейчас очень упростилось, и, ну, круто то, что люди ну, да. теперь могут там...
2: Ну, короче, Mm -hmm. Было Ничего бы круто, если бы э, кто-нибудь, кто будет смотреть этот выпуск, э, написал бы и сталкивался, вот у них был ли у них такой опыт, чтобы э, они поднимали э, какой-то свой ноу-код, no приложение, веб-сайт, э, там и для чего они это делали, и как это у них зашло.
0: А вот интересно, вообще, битрикс это вот ну, которые вот всякие там,
1: Drupal и прочее, это... Да, да, это просто... близко к тому, да, я когда давно на Джумле делал сайты это похоже на ноу-код, но вот там немножко там потом пошел, ну, там WordPress тот же, ну, ты если хочешь, то идешь дальше, там, например, подтюнить э, какие-то стили или свою тему сделать, это ты уже как бы в код погружаешься, но ты не обязан это делать и можешь э, полноценно, ну, тоже вот как раз неполноценно сделать э, там то, что тебе позволяют сделать, возможности платформы, возможности Возможности плагинов этим ты можешь пользоваться. Если ты хочешь глубже копать, то там уже как бы full-код начинается.
2: У нас ну, вот тут у нас... Иван
0: Панков спрашивает. Я правда не очень понимаю, что сейчас я озвучу. Может быть, вы скажете мне, что это
2: такое. Ноу-код лоу-код расшифрованная CLC них систем. Да. Ну, вот, для... могу...
1: если это с кастомной бизнес-логикой, есть как раз тема отдельная. Но ну, не то, что отдельное, а в продолжение. Есть э, такой сервис, называется Builder.io. Он, почему у меня вызвал интерес? Они сейчас много open делают, и к ним ушел э, создатель Angular а недавно, и к mm -hmm. ним ушел создатель Stencil а еще до этого. Они что делают? У них м, интересный подход, то что это одновременный код и новый код решения. Они делят все приложение на два огромных куска. Первый кусок — это компоненты. Его делают разработчики. Делают, ну, без всякого визуального программирования. Они ее делают с помощью специального их фреймворка, который может компилиться в любые другие фреймворки. Ну, не прям любые, но очень много. То есть Angular, React, Solid даже, View. Ну, популярно. Да-да-да. То есть они делают компонент какой-то усредненный, ну, может быть, там с небольшими ограничениями по функционалу, но потом этот компонент можно использовать где угодно. Вот. Делают эти компоненты разработчики. А отдельно есть команда маркетинга, которая работает уже с ноу-код no как бы мордой и может вставлять эти компоненты на... Ну, на страничку, как-то их располагать. Mm -hmm. а, одна из там, типа киллер-фич то, что они могут легко и быстро делать АБ-тестирование. То есть не нужно разработчикам заморачивать. Но ну, если вы сталкиваетесь с AB-тестированием, это всегда. Ну, насколько я сталкивался, это всегда было сложно, это потом приходилось долго выпиливать или недовыпиливать, ну, то есть такие штуки. А, так как там это все зашито в возможности платформы, этим занимается только маркетинг, разработчики вообще не думают об этом, об тестировании они делают чисто компоненты. А маркетинг набросал несколько лендингов или сделал еще какие-то там развилочки, запустил это об тестирование посмотрел результаты, выключил это об этостирование. То есть именно за отображение, за формирование контента отвечает отдел маркетинга, от которого и приходят все хотелки по б тестированию по кастомизации и так далее, по, пере по перемещению там, картинки выше или ниже. А разработчикам остается только делать ну, достаточно гибкие компоненты, чтобы они могли там, встраиваться в любые места этих страниц. И в этом плане их решение выглядит
2: интересным. Подожди, а там, то есть разработчик сделал компонент, но ты сказал ничего визуально не делает, но он наверное делает какие-то базовые CSS ну, стили просто, как, чтобы не, было я, я
1: визуально имею в виду в плане визуального редактирования mm -hmm. то есть, разработчик не работает в CMS-ке, разработчик работает с обычным кодом,
2: а потом типа когда приходит отдел маркетинга, вот есть у него, скажем, компонент формы, да, он там может и цвет поменять формы, да, и импуты, другие шрифты, вот это все, еще расставить в разные части страны. Страницы. типа так. Говоря, и да, это все да. позволяет сделать тот фреймворк, на котором они делают компоненты. Да, Он, типа да. в себя включаются всякие там drag-and-drop и color picker, которые потом включаются, когда ты начинаешь редактировать страницу. Прикольно. Я этого, если честно, я смотрел их, но я этого сразу не увидел. Я просто подумал, что это какой-то очередной drag-and-drop. Вот. И вот эта картиночка, которая у них была, я даже, может, сейчас ее скину, потому что она у меня вызвала сомнения. А, блин, я не скину. Хотя нет, ислам. Нужна твоя помощь, я тоже не успел войти в чат, в и, чат. и боюсь, да, и боюсь логиниться, и меня, что меня выкинет. Вот, в общем-то, я в него не очень поверил, потому что, типа, ну, там на картинке, сейчас если ислам скинет, я попытаюсь пока просто объяснить, там, типа, нарисовано такое бутылочное горлышко, горлышко, где сталкивается маркетинг, дизайн, вот продуктовые команды и разработчики. Вот и вторая картина другая картинка пока это там куча куча логотипов, логотипов. О, господи. Ладно, за, извините. это как раз, Тогда это 145 тех самых компаний, которые ноу-код решения, ребят. Вы теперь ее увидели. Все, мы вот. теперь знаем, да. Про ту картинку, ладно. Просто тогда я сайт билдера раскинул и там угу. она найдется ниже. вот. И остальные картинки были типа, что у них процессы. А вторая картинка – это когда вы работаете с Na'Vi, и все процессы распараллелены, и никто друг другу ничего не мешает делать. И я сначала подумал, что это какая-то... Ну, типа, просто маркетинговая фигня, потому что я вот не верю, что так можно сделать. Но когда ты объяснил, я теперь понял, что, может быть, действительно у них так могло получиться, что вот так никто никого не задерживает, и они могут работать в таком процессе. А у них, я смотрю, еще и Headless CMS есть, да?
0: То есть у них, помимо того, что есть какой-то визуальный редактор, то ну, ты можешь на самом деле его и не использовать, ты можешь их Headless CMS использовать. И то есть у них получается, вот эти слои, они как бы независимые. Или я не совсем правильно понял, кто, кто копал глубже.
1: Слушай, я настолько глубоко в них не копал. Они на самом деле еще довольно молодая эта компания. Они недавно там поднимали очередной фандинг и только растут. И... Но вот как бы что меня привлекло в них, это то, что к ним как раз поуходили довольно известные разработчики больших э фреймворков. Вот, ну и про их подход, да, я, получается, сам не, не пробовал там с нуля что-то сделать, потому что это кажется не просто типа запустить и использовать какие-то. Там есть какие-то готовые компоненты, но как бы не в этом суть, потому что есть куча таких э, решений, где ты можешь из готовых каких-то компонентов что-то mm -hmm. делать. Тут именно подход, ну, он как раз более показался близким к тому, что происходит в больших компаниях. То есть если у тебя уже не один человек делает интернет-магазинчик, а действительно у тебя есть большая компания маркетологов, которые постоянно хотят э, изучать и ну, типа улучшать метрики. То есть я, насколько понял, это главный их фокус аудитория.
2: Mm -hmm. Мне вот. то, так
1: кажется,
0: что у них все это... это одна. А вот у них сам вот этот редактор он получается расширяемый, то есть если, допустим, мы будем использовать вот этот билдер район для того, чтобы реализовывать свой, свой продукт, мы же можем также, например, расширить набор компонентов, которые вот они поставляют, или вот то, что они поставляют, и, и все, только, кроме этого ничего нельзя использовать.
1: Нет, ну вот про компоненты это как раз то, что я говорил, то есть разработчики делают компоненты, и эти компоненты
3: появляются а в не раз...
0: разработчики, а в, в принципе. Не, 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 именно не -не, в вашей это компании, кто да. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, вот да, это круто, прикольно. Там, mm -hmm.
3: собственно, они headless CMS и называют вот эту, словно конструктор из тех элементов, которые создали ваши разработчики. То есть, а уже вот headless CMS нет, это штука что, слой. CMS... Это как
0: раз-таки про данные, то есть то, что ты можешь непосредственно сконструировать, например, там какую-то э, свою базу данных, API, поработать с ней, а вот визуальный редактор – это уже то, что работает непосредственно с ней, то есть ты оттуда уже можешь данные подтягивать и добавлять вот в эти компонентики, которые mm -hmm. заимплементируют. Не,
1: например, они подходят для CMS именно визуальное редактирование, понимаешь. Интересно, такое необычное. А что тогда насчет данных,
0: данные вот откуда у них берутся, это… это... Ты уже сам э, решаешь, или у них тоже есть какое-то решение для них? Они, вот вот mm -hmm. это не очень понятный вопрос.
1: Интересный вопрос. В это не копал...
0: Мне просто казалось, что Headless да, CMS — это как, да, как раз про данные, да. а вот у них тут ну, <laughs> чуть ниже, чем GIF, есть uh, три слоя таких — это Visual Editor, Headless CMS и Optimization Layer. Вот я так понял, что Visual Editor — это, ну, они так и пишут, что это the most powerful and flexible drag-and-drop Visual Editor, это как раз типа, что визуально редактируем. А Headless CMS — это integration with any site or app to seamlessly manage and publish content. То есть это вот непосредственно бэкенд, как я понял, вот типа бэк-офис, где мы можем сказать, у нас есть, там мы продаем книги. Книга — это такая-то сущность с такими-то полями. Вот это поле текстовое, вот это там, числовое, вот mm -hmm. это имейл
1: ну, да, и так далее. У них есть работать. возможность работать поверх Shopify, который получается все это как раз ну то есть они Shopify используют как
2: раз именно а у так них раз... не у них можно сделать э, с Shopify магазинчик а можно сделать тоже headless магазинчик где ты уже там сам себе накручиваешь что хочешь так что типа mm -hmm. Shopify там не обязательно в этом плане mm -hmm. я думаю на самом деле ничего не противоречит э, друг другу то есть возможно ну и headless смс ну, как обычный смс про данные да и вот про их хранение но ну, как бы она также может и хранить э, компоненты и... И, и все. Ты просто на какую-нибудь базу данных вот этих компонентов там хранит. С тем, какие mm -hmm. у них поля как работают.
0: Ну, да, скорее я вот там уже открыл, у них отдельная страничка прям про headless CMS. Я действительно так, так понял, что это все-таки про данные, которые потом можно использовать в визуальном редакторе. И там у них есть внизу ссылочка на подроб... более подробное объяснение. Я сейчас скину ссылку, на связи этим, прямую, там, где вот это все объясняется подробнее. Но вообще сам проект очень интересный. Да, вот такое ноу-код, решение, которое не совсем ноу-код, мне кажется, действительно может иногда прям очень сильно упростить... Mm -hmm. Жизнь всем, то есть, условно, какой-нибудь заказчик, если приходит, если ему нужен плюс-минус стандартный магазин, а у вас уже есть опыт реализации чего-то подобного, вы просто там рестайлите существующие компоненты и собираете магазин средствами самого вот билдера, да, то есть база данных также в Headless cms настраивать, какие сущности есть, как они связаны между собой, и при этом, получается, вы имеете готовый бэк-офис для непосредственно владельца магазина, который сможет заполнить уже созданную вами схему. А на клиенте точно так же там драг-н-дропом просто накидывайте то, что нужно, или сам даже клиент mm -hmm. доработать может, что-нибудь подвинуть, тексты поменять. Прикольно, да, это прикольно, интересно.
1: Ну, вот они позиционируются как раз уже не для маленьких магазинчиков, а для более больших проектов, и действительно mm -hmm. в, в некоторых местах, кажется, это может э, решить довольно много проблем вот этого постоянного э, потока фич от отдела маркетинга, который, ну, не останавливается, он, с одной стороны, не останавливается, с другой стороны, он как будто слабо развивает продукт, так как это mm -hmm. все больше эксперименты и чтобы разработка не застряла в постоянных экспериментах, это может быть неплохим решением. Да, это правда. То есть, и,
0: Короче, интересная штука, я прям себе добавлю, надо посмотреть, как это работает, mm -hmm. собраться.
1: Что интересно, кстати, но это мы в другой раз, наверное, обсудим, к ним ушел разработчик Angular, не знаю, как правильно, Миска или Мишка, Hevery, и он у них делает фреймворк, который называется Quick человек Ушел из Гугла и делает свой крик, свой крик. Гугловский крик видимо. Он пишет иначе, но про это да в другой раз можно поговорить. Это больше, это кстати прикольно, что это больше развитие идей Марка вот такого направления, именно сервер ферст фреймворка. Есть что еще добавить?
0: Все. Мы, кажется, единогласно подошли к финалу. Ну, короче, NoCode очередного... оказалось
2: просто новое название для, для... CMS. Ну, для... ну, не, да. Ну, ну, ну да. История движется по спирали, это просто очередной
0: виток. То есть это те же самые CMS, только теперь называются по-другому и чуть-чуть... А, мы знаете, что
1: не упомянули? То, что действительно появились NoCode решения для мобильных приложений. То есть это, по сути, то же самое, что у нас есть для веба. Там всякие веб-флоу, и так далее. Но начали появляться аналогичные приложения приложение, чтобы делать приложение. Там, вплоть до того, что есть прикольная штука, есть приложение на телефон, с помощью которого да. можно делать э, ну, новым кодом при новые приложения. Ты прям в реал-тайме видишь, как да, оно Вот да, да. Это классно, да, это классно. Вот, Я не уверен, кстати, э, я не видел вариантов, где ты все вместе делаешь. Угу. Хотя, ну, как бы у у вебовских ноу-код no платформ есть возможность сделать адаптив и так далее, но так, чтобы делать одновременно и веб-приложение, и мобильное приложение, такого, по-моему, еще нет, но ну, и непонятно, насколько это нужно, потому что это yeah. все-таки уже попахивает более большой разработкой, чем может потребоваться для таргета audience. Ну, кажется, я хочу добавить. Давай, Артем, потом я,
2: я под, тоже. Давай. Uh -huh. Короче, я вспомнил, где ноу-код no у меня прям вызывает, ну вот кроме того примера, который мы сегодня обсудили, билдера, вот такой не до ноу-код, no но как бы ноу-код, no если хотите. Uh -huh. Вот. Я вспомнил, где прям мне нравится, что он есть, он делает хорошую работу, это, мне кажется, типа всякие редакторы для создания игр других. Mm, а, да. Они очень клевые все, и люди там постоянно ну, делают какие-то очень интересные идеи примитируют, которые прям реально им потом помогают э, уже создавать настоящие... Ну, тестировать свои дизайн-концепты и потом создавать нормальные игры. И да есть нужно, даже игры, разиться. которые
1: сделаны. Да, Undertale, он сделан в гейммейкере, по-моему.
2: Да. Ну и, наверное, таких же игры, как Марио Мейкер, можно тем же самым назвать ноу-кодом, грубо говоря, где каждый самый это тоже можно сказать, что ничего нового, потому что мы же знаем
0: пример игры, которая была создана на базе редактора Warcraft 3, из-за которой столько сумма было, да, и сейчас, по сути, Dota 2, там, что-нибудь такое. Ну и да, да, там карты героев третьих тоже можно было делать, там, по сути, получается, сам сценарий мог. Конечно, это не полноценный, там, супер полностью новый игру ты да. мог сделать, но тем не менее, да, это по... что-то такое.
2: Короче, вот в развлекательной сфере новую no код приводит прям каким-то новым экспер... большом количестве экспериментов, которые приводят mm. к каким-то новым революционным решениям. А вот э, что-то в сфере разработки, не знаю, я пока таких примеров прям не знаю. Если кто-то знает, то тоже напишите, пожалуйста, в комментарии, будет интересно об этом читать.
1: Ну слушай, МММ mm. MMM.
2: МММ, MMM. MMM. это не пирамида, Пирамиды? которая.
1: Не-не-не, который я скинул ссылочку, Ислам, пришли, пожалуйста. Это драгон-дропный редактор таких личных страничек. У тебя же даже есть. Да, да, да. Я не даже Это вот такой
2: фановый пример. Я подурачился, да, я сейчас скинул. Ну, типа
1: юбер
0: homepage из 90-х. Да, из тебя, Можете посмотреть, что у меня
1: получилось? Я просто накидал много гивок, и все. Супер. Ну, там, да, там можно просто налепить. Я все хочу Короче, свою типа личную страничку там доделать, типа вставить YouTube да, ссылку, это, это хорошая идея. Но там все это вот максимально, максимально Максимально 90 -х. Максимально да. профессионально. <laughs> да, да, да. <laughs>
0: Окей, ну получается, что, короче, сейчас вот Google выпустит такой протокол, когда роботам станет проще общаться, Copilot чуть-чуть разовьется, но код решения захватит мир, разработчики станут не нужны, может быть, даже со временем и пользователи тоже. То есть мы светлое будущее, где роль человека становится все менее значимой. Ну, да, интересно. Посмотрим. В общем, давайте тогда потихоньку закругляться, да, то есть если всем больше... Нечего сказать. Я слежу за нашим внутренним чатиком. Это я так комментарий делаю для слушателей, потому что не понимают, вот ребят, что-то увлеклись. Короче, все закругляемся. Вы слушали очередной выпуск подкаста Callback Hell. Услышимся через две недели. в конце давайте расскажем, что мы решили пока переключиться на YouTube. Да, мы вот такие экспериментаторы и начинали еще в... Аб тесты проводим тоже. Аб тесты проводим, да.
1: Но
3: маркетинга
1: нас передвинуло
0: в YouTube. В YouTube, да. Тем не менее, подписывайтесь на нас и в YouTube, и в Твиттере, и в Telegram. Нам не хватает совсем чуть-чуть до 500 подписчиков в Телеграме Поэтому давайте накинемся, ухнем и добьем там, Подписывайтесь, все необходимые ссылочки будут либо в описании Либо если вы сейчас слушаете нас в лайве Возможно, кто-нибудь скинет вам их в чатик
1: Всем пока!